0: Hello， 亲爱的小朋友们，我们的主人公达达尼亚上次弄丢了自己的介绍信，孤身一人来到了巴黎。他会经历怎么样的苦难呢？请小朋友们继续收听肉丁叔叔播讲的《三个火枪手》第二章：德特勒维尔的家。达德尼昂到达了目的地，见到了父亲口中赞赏不已的特鲁维尔先生。但丢了推荐信的达德尼昂，又该如何向特鲁维尔先生证明自己的身份呢？德特勒维尔先生确实曾经是个和达德尼昂一样的穷小子，但是他拥有过人的胆量、机智和判断能力。正是这些，使他拥有了如今的这个地位。德特雷维尔先生是国王的好朋友。作为火枪队队长，他手下的火枪手虽有一些恶劣的情境，但他们都对德特雷维尔先生忠心耿耿，万分崇拜。这些火枪手是德特雷维尔先生声名显赫的原因之一。他运用这一强有力的优势，为国王和国王的朋友，也为自己和自己的朋友做了不少的事情。他还是一个风流的、纨绔的、善于奉承的人物。火枪队队长因为种种原因备受人们的钦佩、敬畏和爱戴。换句话说，他是一个功成名就。达到了人生顶峰的人物。特鲁威尔先生的府邸通常都像一座兵营，火枪手们全副武装，轮流站岗。在府邸里还有来请特鲁威尔先生照顾的巴黎人，有渴望被特鲁威尔先生纳尔麾下的外省贵族，还有大批的仆从。特罗维尔先生的后见厅里每天都聚集着很多人，他们不断交谈，等待着德特罗维尔先生的接见或者命令。达德尼昂刚来到府邸的时候，被这庞大的人群吓了一跳。在这拥挤混乱的人群中，我们年轻的达德尼昂内心局促不安，却故意要装出一副泰然自若的样子。在达达尼昂上楼梯的时候，他看见四个火枪手在真刀真枪的比试。当他走上平台的时候，看见一个身材高大、神态傲慢的火枪手。哦，不要怪我们的达达尼昂注意这个火枪手，因为他古怪的服装引起了所有人普遍的关注。那个火枪手没有穿制服上衣。而是穿着一件天蓝色的紧身衣，衣服上有一条用金线绣花的华丽肩带，在太阳下闪闪发光。他还披了一件深红色的天鹅绒披风，肩上挂着一把巨大的配件。人们都赞赏着这个火枪手身上华丽的肩带。有什么办法呢？火枪手说。如今到处实行这个，我也知道这很浪费，但是上一辈留下来的钱总该用在什么上面吧？行了吧，博尔托斯！嗯、另一个火枪手大声说：“我才不相信这来自你父亲，他一定是上周我遇见你时跟你一样的那位夫人送你的。”哈哈！不，我发誓这是我自己买的，用自己的钱。被称为博尔托斯的火枪手回答说：“我说的都是真的，我为他付了钱，难道不是吗，阿拉米斯？”博尔托斯转头问身边的另一个火枪手：“这另一个叫做阿拉米斯的火枪手和博尔多斯对比鲜明，他十分年轻，一双黑眼睛里神情柔和。”粉红的脸蛋儿显得天真而温柔，他点了点头，作为对博尔托斯问题的回答。这个肯定的表示让人们打消了关于肩带来源的疑虑。大家继续赞赏着他，也逐渐转移了话题。德·特鲁维尔先生在等候接见达德尼奥先生。逝者的话语打断了人们的交谈。每当有这样的通知时，特鲁维尔先生所在房间的门通常是打开的。这时，人们都会闭上嘴巴。于是，我们年轻的达达尼昂就在一片寂静之中走进了火枪队队长的书房。特鲁维尔先生此时的心情非常糟糕，但是。当达德尼昂向他行礼的时候，他还是礼貌地回应了。我们年轻的达德尼昂一口北岸的声音，使得特雷维尔先生回想起了自己的家乡，这使他露出了微笑。但他马上向达德尼昂做了一个等待的手势，就向着后间厅喊道 ：“Ados, vartos, alames！” 他连着喊了三遍，随即。进来了，我们刚才提到的两个火枪手。德特鲁维尔先生看着他们关上门，用愤怒的目光打量了他们一会儿，突然嚷道：“你们知不知道国王告诉了我什么？”他责问说：“你们知道国王昨晚对我说了什么吗，先生们？”“不，不知道。”阿拉米斯恭敬地回答。恳请您告诉我们，先生。国王对我说：“他今后要在红衣主教的卫士里面挑选火枪手。”看到博尔多斯疑惑的神情，他不等他开口就继续说：“想知道为什么？因为，因为他很清楚，他的葡萄酒太差，他需要一些。”更好的葡萄酒。两个火枪手脸一下就红了。特雷威尔先生火气越来越大。是的，红衣主教昨天跟国王说，一些该死的火枪手在酒馆闹事，他必须要逮捕这些扰乱了治安的火枪手。你们，你们不要辩解，特雷威尔先生。瞪了一眼博尔托斯， os, 你们被认出来了。你，博尔托斯，还有你，阿拉米斯，还有阿多斯。Os, 嗯，阿多斯呢？我怎么没有看见他？他生病了，先生。阿拉米斯回答，好像病得很重。病了？你说病得很重，什么病？可能是得了天花，先生。可能是得了天花，先生。博尔多斯插话说：“那就要破相了啊！是的，破相，先生，他可能要破相了。”好了，小朋友，今天肉丁叔叔就先播讲到这里。如果你觉得肉丁叔叔播讲的非常好听，那就把肉丁叔叔的名字告诉你身边的小朋友。当然了，如果你觉得我播讲的不好听，那也可以告诉你身边的小朋友。反正你就告诉你身边的小朋友就是了，哈哈。哈。小朋友，下次见，下次记得打开喜马拉雅后要大喊“肉丁叔叔”哦，拜拜。